0: Üdvözlöm a hallgatókat, Goletsz Viki vagyok a Tatabányai Stúdióból, és ezúttal a vendégem dr. Music László, a Magyar Madártani és természetvédelmi Egyesület Vármagyai Csoportjának a tiszteletbeli elnöke, illetve a csoport elnöke, Csonka Péter. Üdvözlök titeket.
1: Üdvözlöm. Üdvözlöm téged és a hallgatókat. Üdvözljük a hallgatókat.
0: Nagyon meglepő témával jöttünk, ez méghozzá a madár és a természetvédelem. És ugye Tatabányán is nagyon sokat ügyköttek, vannak madárgyűrűzéseitek, rendszeresen szerveztek programokat, ugye itt a, a városban is, illetve az egész megyében tevékenykedtek. Miért, van, miért volt szükség ennek a csoportnak az alapítására, és mikor alakult ez a csoport?
1: Hát, hogyha időbe visszamegyünk, közel 50 évet, mert hogy a Madártani az Országos, egy, országos Egyesület kereken 50 éves idén. és hogyha egy pár évet fiatalítunk még a csoportunkon, akkor 1978-ban, vagy 77-ben alakult meg a a akkori megyei helyi csoport. Kérdezhetnénk, hogy miért váratott magára három évet, hiszen hiszen a madárvédelem az mindig is népszerű volt, és ugye sok évtizedes előzménye is volt ráadásul az Egyesület megalakításának, hiszen a 1900-os évek elejétől már működött a Magyar Királyi Ornitológiai Központ, tehát egy szinte évszázados múltja volt a madárvédelemnek, de ez a a rendszerváltás előtti időben nem volt egy szokványos, hogy, hogy, hogy egy civil szervezet alakulhasson, és erről a, most az 50 éves évforduló kapcsán egy nagyon szép visszámlékezés is volt, mint ahogy a korábbi jeles évfordulókon. Tényleg egy regényes volt, ahogy megalakulhatott az Egyesület. Kellett egyfajta, ugye az akkori rendszerváltás előtti időben kellett egyfajta állami kezességvállalás is. Voltak szerencsére olyan jóakarók és a madárvédelem patronusai, akik ebben, Segítséget nyújtottak, és megalakulhatott a Madártani Egyesület. Hogyha az alakulás éveire még visszatekintek, akkor itt a megyében nagyon jeles természetvédelmi szerveződés volt a 70-es években. Ez az akkori Hermann-ottókör. Valószínűleg ennek tudható be, hogy, hogy nem volt szükség, úgymond, az elsők között megalakítani ezt a madártan Egyesületet, itt helyi szinten, hiszen az már működött, és több mint ezer fővel működött megyeszerte, de Skoflek István tanárúr vezényletével aztán mégis csatlakoztunk, a, csatlakozott a, az országos szervezethez ez a helyi csoport.
0: Ugye mondanak, itt élnek körülöttünk, észrevétlenül is nem mindig látjuk őket, esetleg halljuk meg, a, igen, szállva látjuk őket. Ugye egy egy laikus embernek nem gondolná azt, hogy szükség van egy olyan egyesületre, vagy egy olyan szervezetre, ami a madarakat védi. Mégis miért van szükségre? Miért fontosak számunkra a madarak?
2: Hát talán azért, mert a madarak a legszembetűnőbbek, tehát a madaraknak a jelenléte, vagy éppen eltűnése az, ami a legszembetűnőbb, hiszen ezzel találkozunk a leghamarabb. Ha kimegyünk a természetbe, sőt nem kell természetbe menni, akkor egy lakott környezetben is, hogyha sétálunk, a madaraknak a megjelenése, a viselkedése, a hangja az egyből feltűnő. Tehát a madarakon keresztül nagyon jól meg lehet szólítani, és a madár is természetében bűvkörével lehet állítani embereket. Tehát talán ez a legfontosabb, ismérve a madárvédelemnek. És a...
0: Nyilván van egy olyan vonala is a dolognak, hogyha egyes madarak eltűnnének, akkor milyen problémák, ökológiai problémák jelentkezhetnek. Akár most ugye egyre többször lehet hallani azt, hogy a, a fecskék gyérülésével ugye a szunyogok, a különböző repülő bagarak száma nőtt meg. Tehát, hogy gondolom, ezek is egy olyan fontos tényezőt hogy úgy gondolták, hogy szükség van ilyen csoport alakítására?
2: Hát abban az időszakban azért valószínűleg még nem teljesen ez volt a mozgatórugója, hiszen abban a tehát akkor még nagyon információszegény volt a természetvédelem és a madárvédelem. Tehát egyáltalán azt is tudni kellett, hogy egyáltalán milyen állományok élnek Magyarországon, azoknak milyen a a természetvédelmi státusza, védettek, fokozottan védettek, veszélyeztetettek, nem veszélyeztetettek, milyen állományjal bírnak még az adott ország területén. Hiszen a 70-es évek közepén e, akkor szembesült igazából a természetvédelem az első probléma halmazzal, ez pedig a DDT-nek a használata, e, egy rovarírtószernek a használata amin keresztül, például a rétisas, a parlagisas, a kerecsen sójon, tehát fokozottan vélet ragadozó madarak, a kipuszulás szélére jutottak hazánkban. De pontosan nem tudta senki, hogy ez mit jelent. Csak azt lehetett látni, hogy ritkul az állományuk, egyre kevésbé lehet velük találkozni, de hogy ez pontosan párok vonatkozásában milyen számot takar, azt senki nem tudta.
0: Tehát akkor legelső feladata az volt a szervezetnek, hogy felméri a madárállományt, ugye gondolom megyei szinteken, és megnézze, hogy hogyan változnak a költőhelyek, illetve az egyetszámok.
2: számok? Pontosan, tehát az első, amire fókuszált a madárvédelem Magyarországon, akár természetesen külföldön is, egyáltalán állományadatokkal kell rendelkezni. Tehát konkrétan tudnunk kell, hiszen maga a mostani bármegyei szervezetünk is a teljes spektrumban képviselteti magát. Az első lépés az, hogy képbe legyünk, tehát alapkutatásokat kell szerveznünk, hogyha nem vagyunk valami nem tudjuk, hogy lokalizációba, hogy hol, adott területen milyen természeti érték ford elő. Tehát egyáltalán tudnunk kell az, hogy mivel állunk szemben, milyen állománynagyságokkal. Utána ezeket az állományokat monitorizálni kell folyamatosan, tehát néznünk kell, hogy milyen változások vannak. És utána erre reagálni kell valahogy a madár és természetvédelemnek, tehát meg kell fogalmazni azt, hogy egy adott negatív vagy pozitív elmozdulásnál milyen beavatkozásokat kell alkalmazni. Milyen védelmi intézkedéseket, helyeket kell kialakítani, élő helyeket kell karbantartani, etetni kell. Tehát ezeket utána hozzá lehet rakni az állomány nagyságokhoz és a változási adatokhoz, hogy hogy kell beavatkozni egy faj érdekében. És utána jöhetnek a következő lépések a Madártani Egyesület életében is. Ezek év, évek, évtizedek alakultak ki, alatt alakultak ki, hogy a környezeti érzékenyítés, hiszen 70-es években még erről nagyon tágan, egész országos vonatkozásban nem lehetett tudni, nem is volt ez igazából leírva. Nem volt ennek metódusa, hogy hogyan kell mondjuk az embereket megszólítani. Milyen programokkal, milyen tevékenységekkel, milyen oktatási anyagokkal, hogyan kell bevinni az óvodába, az iskolába ezeket az információkat.
0: Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy az elmúlt közel 50 évben hogyan fejlődött a a csoportnak a, a feladatköre. Tehát, hogy ugye, ahogy mondtad, hogy az első körben még csak a felmérés és a kategorizálás volt a feladat, és ugye úgy haladtatok szépen odáig, hogy az érzékenyítés, az oktatás, a, a közvélemény megváltoztatása, akár itt a vadlút sokatalmat veszük alapul, vagy a csendes szilvesztert, jutottatok odáig, hogy, hogy most már azért annyira ismerik a, a tevékenységeteket, illetve az Egyesületnek a célját, vagy a, vagy a működését, a fontosságát, hogy, hogy mi jutott el, mik azok az apró lépések, vagy célkitűzések, ami alapján eljutottatok idáig.
1: Nagyon fontos, hogy ahogy a, a Peti is elmondta az imént, hogy tehát ezekkel az alapinformációkkal rendelkezünk ehhez óvatatlanul szükséges egy társadalmi szervezet, hiszen Főleg régebbi a korábbi évtizedekben az állami apparátusa a természetvédelemnek nagyon kevés volt. Tehát elengedhetetlen volt, hogy egy társadalmi bázis álljon mögötte, egy társadalmi bázis, egy egy országos egyesület szállítsa úgymond az adatokat, és erre aztán megbízhatóan lehet alapozni egy-egy faj megmentését, vagy madárcsoport, vagy akár élőhelyek, vagy a természetvédelem jövőjét. És eh, ahogy így haladtunk az időben, és egyre több fajról rendelkeztünk megbízható információkkal, eh, úgy eh, ismertük föl természetesen a problémákat is, né, némely faj drámai mértékben csökkent. Eh, erre kellett indítani országos programokat, eh, gondolok itt a kerecsensójomra, például a eh, de mondhatnám a eh, fokozottan védett fajok sokaságát, Igazából mindegyik mögött ott kellett, hogy legyen egy társadalmi szervezet, aki ennek a fajnak a védelmét még pluszban az állami természetvédelem mellett így elősegíti. És ehhez hozzátartoztak természetesen azok a népszerűsítő programok, a rengeteg kiadvány, hiszen itt az Egyesület berkeiben rengeteg szóróanyag, könyv és nívós könyv jelent meg az elmúlt évtizedekben, és hát egyre több, ahogy modernizálódott ugye a korunknak a a társadalmi, tehát a, a párbeszéd lehetősége úgy alkalmazta az Egyesület is ezeket a technikákat, úgyhogy ma is köszönjük, hogy itt lehetünk, és egy podcast formájában most is valamilyen módon népszerűsíthetjük a madárvédelem ügyét. Illetve,
2: hát nézzünk vissza, hiszen 1974-ről beszélünk, és hogyha elindulunk az évek, évtizedek során 2024-ig, azért láthatjuk, hogy az információáromlásnak a sebessége, miensége is hogyan változott. Hiszen 1974-ben, 80-as években, 90-es éveknek egészen a közepéig, még mobiltelefonról sem beszélhetünk, nemhogy internetről. Tehát az adatoknak a gyűjtése azoknak a minősége és mennyisége is teljesen máshova helyeződik most, mint akkor. A közlekedési viszonyok senki nem rendelkezett terepjáróval a 70-es, 80-as években. Örültünk, hogyha valak vagy örültek, a kollégáink, az elődeink, hogyha egyáltalán személyautóval rendelkeztek. A, az eszközök, amivel az adatgyűjtés zajlott, a, a tárcsövek, a teleszkópok, a teleszkópokról még ugyancsak 70-es, 80-as években egy magyar ember, egy magyar ornitológus csak álmodozott. Nem beszélve az, hogy az adatokat hogyan és hova rögzítjük. A GPS technika ugyancsak a 90-es évek közepétől jutott arra a szintre, hogy egyáltalán lokalizációban mondjuk egy fészeknek a helyét lehessen rögzíteni, és ne papírtérképen. Papírtérkép. Ugyancsak a 70-es, 80-as években külön engedélye lehetett hozzáférni a térképekhez. Azokhoz a tízezres nagy méretarányú topográfiai térképekhez, ami alapján biztosan lehetett mondjuk hegyvidéki környezetben, navigálni, tájékozódni. Tehát teljesen más, tehát az Egyesületünknek az első két és fél évtizede totálisan más lehetőségek között volt beágyazva, mint ahogy most zajlik hazánkban a madár és természetvédelem, hiszen most már rendelkezünk a megfelelő technikákkal, mindenhez hozzá lehet félni, sőt, egy telefonon a rajta van minden információ, tehát a Google térképtől kezdve az adatoknak a rögzítési lehetősége, fényképkészítés, ö, ugyancsak, tehát az, hogy olyan, olyan fotóeszközökkel tud majdnem mindenki a terepen közlekedni, ami egyedi lehetőséget biztosít a madarak azonosítására. Hiszen, ha megfotózunk egy nagy testű ragadozó madarat, annak a vedlési adatai alapján, információi alapján egyedre pontosan meg tudjuk mondani. Ez pont egy mai információ. Tegnap előtt láttunk egy parlagisast mocsa mellett, egy másik kollégánk látott komárom mellett, mind a kettő madarat külön-külön megfotóztuk, egyiket mi, másikat a barátunk, és ma összevetettük ezeket az adatokat, és ugyanaz a parlagisast volt, ugyanaz a negyedik éves parlagisas volt komárom fölött fél órával később, mint amit mi láttunk Mocsánál. Tehát teljesen máshova helyeződött a madár- és természetvédelmnek a lehetősége, és természetesen finanszírozási lehetőségek is, hiszen abban az időszakban csak az állami források álltak rendelkezésre, ha rendelkezésre álltak, most pedig Európai Uniós nagy projektek finanszírozására is van lehetőség. Sokat változott 50 év alatt a világ.
0: Igen, mindenképpen, és hogy ti is bővültetek, mert hogy először ugye Madár Tanégyesület Neki de azóta már egyesület is lettetek. Ez a bővítésre miért volt szükség?
1: Hát egyre inkább azt láttuk, hogy a, a madarakat önmagukban nem lehet megvédeni. Tehát szükség van mindenképpen egy komplexebb gondolkozásmódra, ami, ami nem nélkülözhette se a botanikát, tehát a növénytani ismereteket, se az egyéb környezeti ismereteket, a vizek ismeretét, tehát egy olyan komplex látásmód honosodott meg az Egyesületen belül is, hogy ami jóhatatlanul szükségessé tette, hogy és természetvédelmi Egyesületre bővüljünk.
0: Ez a a sokszínűség például azban is mutatkozik, hogy az Egyesület tagjainak más-más szakterületei vannak?
2: Természetesen. A a Komárom Esztergom Vármegyei Szervezetnek az élete az nagyjából a 90-es évek elejétől kezdett úgy nagyon felpörögni, 88-90 környékén és onnantól kezdve akár kisebb munkacsoportok alakultak ki, olyan csoportoslások, amik valamire fókuszálnak, vízimadarakra, énekes madaraknak a gyűrűzésére, hegyvidéki területen való adatgyűjtésekre, ragadozó madarakra is lehetne még sorolni, gyúrgyalag és partifacskevédelemre, és ezeknek a tevékenységeknek az évek, évtizedek alatt kialakultak felelősei, akik ezeket a tevékenységeket összefogják.
0: Egyébként mindenképpen or- ornitológusnak kell lenni annak, aki szeretne t- hozzátok csatlakozni, vagy, vagy hogy van egyáltalán, hogy lehet csatlakozni hozzátok. Tehát civilként is részt lehet venni a munkátokban, vagy ö, csak úgy, hogyha alkalmazottként ö, ö, megy hozzátok.
2: Semmi esetre sem, tehát a megyei szerzetünknél nincs főállású alkalmazott, mindenki önkéntes alapjon végzi a munkáját, és ahhoz, hogy ki milyen szinten ért a madarakhoz, vagy éppen nem ért a madarakhoz, az abszolút nem számít. Annak megfelelő feladatot fog kapni, és annak megfelelően fog tudni becsatlakozni különböző felmérési programokba, védelmi programokba, tevékenységekbe. A legfontosabb az, hogy valaki a madarak és a természetvédelem megszállottja legyen, illetve ezeknek a fontosságát, ehhez kapcsolódó programoknak a fontosságát tartsa a szem előtt Bármivel lehet segíteni, hiszen pont említetted, Viki, hogy sok mindennel foglalkozunk, nem csak madarakkal. Itt van előttünk például a béka mentés, a két éltű mentésnek az időszaka. Ott, ha valaki kapát ragad, vagy éppen ásóhoz nyúl, ott is tud segíteni. Tehát nem kell felismerni tudni a békákat, nem kell felismerni tudni a madarakat. Sok minden területen lehet segíteni, akár a madárvártán festéssel, fűnyírással, Hidaképítésével, vödrök leásásával, cserjeírtással, szénalehordással és lehetne még sorolni, hogyha a programjainkat szélt bontanánk.
0: Itt most a, említetted a békamentés, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet bevonni az iskolásokat a ti munkátokba. Jól tudom, akkor több olyan település is van, ahol már az iskolások is aktívan részt vesznek a a vödrök, tehát a, a gyűjtő vödröknek az átnézésében, és akkor a békák mentésében. Ezzel hogyan alakult ki ez a kapcsolat az iskolákkal, és hogyan tudjátok bevonni a gyerekeket?
1: Elég volt néhány olyan kult szereplő, helyi kult szereplő bevonása. Akár itt gondolok a Tardosi iskolának a, a pedagógusaira, aki már hozta a családját is, meg aztán valahogy megfertőződött a, az osztály, meg az egész iskola. Úgyhogy Tardosról például egy népes diáksereg szokott segítkezni. De egyébként mióta a, ez a bizonyos társadalmi nem ennek a... Munka.
0: Ez a közösségi
1: Közösségi szolgálat. Tehát ez az 50 órás közösségi szolgálat is lehetőségként adódott. Akár ez, ezzel is csatlakozott hozzánk több diák. Úgyhogy eltérő természetesen a motiváció. Valaki teljes elhivatottsággal és ezért csatlakozik hozzánk. Valakit alkalmilag érint meg esetleg a, vagy a lehetőség, vagy a, vagy a A szépség, a munka szépsége és ezért csatlakozik hozzánk, de a lényeg, hogy hogy a társadalom különböző rétegeiből és különböző szaktudással, lehetőséggel rendelkező emberek megtalálják itt a körünkben a számításaikat.
2: És ami nagyon fontos, hogy nem is kell tagnak lenni. Tehát nem feltétlenül kötjük mi a részvételt a, a tagsághoz. Bárki be tud csatlakozni, és ezt mi gyakoroljuk is, tehát átjárhatóság van különböző természetvédelmi szerzetek között. És így, ahogy a diákokról beszéltél, tehát a fiataloknak a megérintése, ez is több szintű, hiszen van a tagságon belüli diákoknak a megszólítása, vannak az x gyerekek, tehát az iskolai közösségi szolgálatos gyermekek, ők be tudnak csatlakozni a Madárvártánál, be tudnak csatlakozni a két éltű mentésné be tudnak csatlakozni a Tatai Vadlúcsokadalomnál, hiszen ott legalább 30-40 gyermek fordul meg a körünkben, aki lehet, hogy egész évben nem is látunk. És akkor vannak az oktatási intézmények, annak is több-több szintje van, hiszen a Madarak és Fák napja rendezvény legalább 30-35 iskolás vagy óvodás csoport fordul meg, körünkben ingyen és bérmentve a Madárvártánál május-június hónapokban. Ugyanez ősszel, augusztus-szeptember-október hónapban is megtörténik, hiszen csak a madárvártánkon egy évben nagyjából 2200 gyermek fordul meg ingyen, semmi ellentételezés nélkül, tehát nem kérünk semmilyen ö, részvételi díjat. Úgyhogy próbálkozunk, próbálkozunk minél több embert megszólítani, és büszkörünkbe vonni az önkéntes munka, a karitatív munka, a csapatépítőknek a programja is ugyancsak megvannak az életünkben, tehát ezeken a szinteken is próbálunk minél változatosabban és minél aktívabban jelen lenni.
0: É, többször is mondtad a magyar, madárvártát, egy picit mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi ez a madárvárta, hol van, ö- milyen eseményeket szoktatok ott rendezni, és miért fontos nektek az Egyesület részére ez a, ez a hely?
2: Megragadom az első mondatot, átadom lacinak a szót, hiszen az alapítást ők indították el, három személy, tehát Music László, sőt, négy személy, Music László, Pénzes László, Szimó György és Krug-tibor. Ez egy meghatározó intézményével vált komárom megyében a és Természetvédelemnek, hiszen 1990-ben tették meg az első lépést.
1: Igen, és 1990-re, akik így madártannal foglalkoztunk azokban az években, világossá vált, hogy megyének nem csak a mértori középpontján helyezkednek el a Ferencmajori halastavak, hanem, hanem egyszerűen olyan mértékben meghatározó vizes élőhely, ahol messz, tehát a fajgazdagság, a, a, az ott megfordult madarak száma messze-messze kimagaslott így a, a megye hasonló vizes élőhelyei közül, Úgyhogy tényleg ilyen adódott és kézenfekvő volt, hogy ha valahol elindítjuk a madárgyűrűzést, hiszen addig nem folyt a megyénkben madárgyűrűzés, ha valahol elindítjuk ezt, akkor az itt kell, hogy legyen, hiszen legnagyobb biztonsággal itt fogunk a legtöbb, tehát a legnagyobb eredményességgel gyűrűzni, és hát itt lehet megmutatni az érdeklődőknek a legtöbb madarat. Úgyhogy 1990-ben akkor még csak néhányad magunkkal, alapítottuk, megindítottuk a kísérleti jelleggel ezt a tábort, és, és aztán tényleg olyan sikeres volt, hogy megrendeztük következő évben is, és utána meg már nem volt kérdés, hogy hát ez egy állandó gyűrűző állomásság kell, hogy kinője magát, és hát utána pedig már Peti barátom tudja mondani, hogy aztán ez az eltelt évtizedek alatt hogyan fejlődött, tehát az infrastruktúrálisan is, meg meg, meg társadalmi, szervezettségben és elképesztő méretűre?
2: Hát kulcsfontosságú volt, hiszen ahhoz, hogy olyan sokszínű tevékenységet tudjunk végezni, mint amit napjainkban végzünk, ahhoz, ahogy egy nagyon jó közösséget kellett kiépíteni. Ez nem így volt megfogadva természetesen, ez így épült magától, Főleg a 90-es években akkor nagyon masszívan elkezdett indulni, és egészen talán 2005-ben volt a nagy váltás, amikor 2004-2005, pontosan tudom természetesen, hiszen legutóbb egy könyvet is írtunk róla, hogy hogy alakult a madárvárta élete. Tehát 2004 volt a sorsfordító itt is, tehát ott volt egy union dobbantás, mert akkor már rájöttünk, hogy kevés az, amit ott azon az adott helyszínen, ahol 90-ben gyökeret vert a madrásztábor. Kevés az a helyszín, hiszen többre vágytunk, jó néhányan többre vágytunk, tehát tömegesíteni akartuk a madár- és ügyét itt Komárom-Esztergom megyében, és egy olyan helyszínre vágytunk, ami jó megközelíthető több embert, sokkal összetebb igényeket tud kielégíteni, ez lett 2013-tól a madárvárta, hiszen a madárvárta, Már sokkal, tehát nem csak a tudományos madárgyűrűzés céljait szolgálja, hanem a környezeti nevelés és a közösségépítés ügyét is szolgálja, és nem két-három-négy héten keresztül, tehát nem egy madráztábor formájába, hanem öt és fél hónapon keresztül egy évben. Önkéntes alapon működik a madárvártának a működtetése, tehát akik a háttérmunkát végzik, akár a madárgyűrűzést végzik, akár a madárhálóból való szedéseket végzik, vagy akár a táborokat, hiszen július közepétől most már augusztus végéig 6 héten keresztül tábori formában működik a madárvártának a munkája, tehát több százan fordulnak meg csak a tábor alatt, és ahogy említettem, több mint 2000 fordulnak meg egész évben itt a maszai Ferenc madárvártánk területén meghatározó. Tehát az én életemben is, tehát ha vissza kell néznem, hogy mi volt a legfontosabb lépés az életemben, az biztos, hogy a, a top háromban, de azon belül is valószínűleg az első helyen van az, hogy én 29, eh, 992-ben oda mentem egy a madrásztáborba. Tehát aki madárvédelemmel, eh, madarak környezetében képzeli el az életét, annak ott a helye.
0: Az, hogy oda mentél 92 be ez mit jelent? Hogy hogy ott csatlakoztál te is az Egyesülethez?
2: Nem, én már előtt Egyesületi tag voltam, de nem tudtam róla, hogy van egy ilyen tábor. Azért, mert ahogy beszéltünk róla, a kommunikáció teljesen máshogy működött, papíralapon működött minden, és az első évben nem kaptam, a megalakulás évében nem kaptam meg a levelet, csak később, de szeptemberben jutott készhez a levél, hogy lesz egy ilyen madaráztábor, így 1991-ből én kimaradtam, Viszont 92-ben már számítottam rá, és el is mentem, ott voltam, és pont a itt mellettem a jobbomon, Music Laci barátommal találkoztam először, mikor beléptem a madoráztáborban, mondtam, hogy keresem a moderánsokat, Laci mondja, akkor jó helyen vagy, és azóta jó helyen vagyok, tehát <gül> ott vagyok abban a csapatban, részese vagyok azoknak a programoknak, eredményeknek, vagy akár persze a menedzselési munkáknak, ami, ami, ami kitölti az embernek az egész életét szó szerint
0: a n is mi is többször beszámoltunk a Madarász táborról, illetve hogy hogyan zajlanak ott a, a foglalkozások, és ha jól nem lészem, akkor ott ilyen nomádtábort is szoktatok csinálni, hogy sátorral laknak ott gyerekek is, családok is, akár több napon, het, héten keresztül. Ez is egy újfajta kezdeményezés, vagy ez még a régi időket hozta vissza?
1: Hát, hogyha visszagondolok például az egykori Hermann Otto körre, akikkel én is táboroztam, aki életem első táborait ott éltem meg, a 1980 táján, és, és hát már azok is nomád táborok voltak, mindenki gyakorlatilag a saját maga által hozott felállított sátorban lakott. Az étkezés természetesen igyekeztek már akkor is, mint ahogy itt az Egyesület táboraiban is valamilyen módon közösen megoldani. De tényleg itt egy ilyen, egy ilyen időből kiszakadt, a régmúltba visszanyúló módon lehet tölteni az embernek a mindennapjait. Tehát egy tényleg egy nomád, az idősebbek a gyerekkorukra visszaemlékező módon e, e, tudnak eltölteni ott néhány napot, vagy akár egy-két hetet is. E, mind a mellett, e, egy, e, mégis egyfajta szervezettséget igényel, e, és ugyan a, a mi, bocsánat, hogy mindig a a heronottó körre is visszanyúlok. A heronottó körben a madarászok, ugye ar- arról voltunk híresek, hogy Mást nem láttak belőlünk a, a többiek, a többi egy többi táborlakó, mint hogy naphosszat, a, a, nap, a nappali órákat függő ágyba töltjük, meg ott heverészünk, meg ugye a nagy nyári melegben, és hogy nem csinálunk semmit. Persze, mert mi a munka hajnalban ö, végeztük el, tehát mint ahogy a madarak is a hajnalhoz ö, kötődnek, akkor a, indul a madármozgás, ö, meg aztán az alkonyathoz, így a, a, a madarászok aktivitása is ö, gyakorlatilag így a reggeli és az alkonyati esti órákra koncentrálódik, napközben pedig lehet csinálni egyéb ugye a, a, az önképzést, a barátságot ápolni, meg a, egyáltalán a tábori életet megélni, főzni, technikai dolgokat lehet, odút csinálni és egyéb dolgokat, és tehát egy nagyon összetett, élet, és amit igazából a baráti szálak
2: vezényelnek.
0: Ezek szerint akkor vannak visszajáró tagok is, ugye rajtatok kívül is gondolom, akár gyerekek és családok is?
2: Természetesen, hogy ne. És ami még egy fontos mondat, az, hogy mély szocializáció. Hiszen egy ilyen tábori környezetben, ahol tényleg kicsit belassul minden, Egymásra vagyunk hagyatva. Tehát amikor a 80-77 éves a nénike beszélget a három és fél éves gyerkőccel a tábortűz mellett, tehát olyan fantasztikus képek vannak, amit, amit nem, máshogy nem is látsz szinte előidézni. És itt szó szerint barátságok tudnak kialakulni. Tehát én, ha magam életét nézem, én is majdnem azt látom hogy barátságban vagyok olyan fiatalokkal, akik 6-8 éves korukba kerültek oda a táborba, és én már akkor is mondjuk 30-35 éves voltam és a mai napig ők is barátként tekintenek rám, és én is barátként tekintek rájuk, mert számíthatunk is egymásra, rengeteg közös élmény, rengeteg közös program, ami az életünket összefűzi. Tehát ez teljesen más dimenzióba helyez egy ilyen félnomád nomád tábor, egy emberi létet, hiszen amikor a mosogatási feladatot a 10 éves együtt végzi a 48 évessel, és közben tudnak beszélgetni, közben tudnak tervezni, ugyanez akár egy függőágyba feküdve is már az tervezgetik, hogy a következő nyáron mi fog történni, vagy hogy a, hova mennek madarászni majd, szeptemberben, októberben, novemberben, és milyen programokban fognak részt venni. Hát igen, itt indul valahol az élet, azt mondom
0: akkor ide igazából nem csak azokat várjátok, akik a madarakért rajonganak, hanem ha szeretne valaki kiszakadni, és egy ilyen környezetet találni, akkor nyugodtan menjen el, aztán ti majd bevonzátok a madár szeretetbe. Jól gondolom, hogy itt nem feltétel az, hogy, hogy mindenki valamilyen szinten amatőr madarász legyen?
1: Persze, tehát nem egyáltalán nem feltétel, mint ahogy a... Tehát a hogy, hogy hányan maradnak meg a köreinkben, tehát hány emberre tudunk az év egyéb időszakaiban számítani, odútelepítéstől a fészek keresésen át a, a különböző védelmi munkákig. Tehát nem, nem ezen múlik. Természetesen mi annak örülnénk, hogyha minden táborlakó ott kötnek ki mellettünk, és mint ahogy házasságok alakultak ki több táborlakó között, így az elmúlt években, évtizedekben annak örülnénk mi is, hogyha minél több táborlakó, elkötelezett és évegészében velünk maradó önkéntes lenne, de természetesen mindenkit elszólít, vagy sok embert elszólít a munkája, a netán távoli lakóhelye, a családi körülményei, és a lényeg, hogy ha kis időre is, vagy hosszabb időre mégis a körünkben legyen, és valamilyen módon hozzátegyen a közösséghez.
0: Mondtad azt, hogy távoli lakóhely, ezek szerint akkor nem csak a megyéből érkeznek táborlakók?
2: Nem, 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 természetesen nem. Az egész országból, de hát azt hiszem megvannak azért a gócpontok, ahonnan jellemzően érkeznek, tehát főleg Győr-Sopron megyével vagyunk mi szerves kapcsolatban, illetve mivel közelben van természetesen Pest megye és Budapest agglomerációja, Viszont, hogy miért beszélünk ennyit a madárvártáról, ez egy kiegészítő gondolat. Azért, mert, hogyha a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek az országos szervezeteit, vármegyei csoportjait nézzük, ott van a legaktívabb tevékenység, és egész évre vonatkoztatott tevékenység sor, ott a legváltozatosabb, ahol, ahol működik egy ilyen madárvárta. Tehát Jok. ahhoz, hogy a, a közösség, nagyon aktív tudjon maradni, ahhoz ezek a nyári közös táborozások, ezek elengedhetetlenek. Ezek tartják úgymond pesgésben, mozgásban a társaságot egész évben.
0: És ugye nem csak a madárvártában szerveztek ti olyan eseményeket, amiben be tudjátok vonzani a fiatalokat, hanem ugye rendszeresen szerveztek több helyszínen nyilvános madárgyűrűzést, illetve például, ha csak azt nézzük, hogy a gólya fiókákat is Ugye meghirdetett időpontokban szoktátok a, a fészeknél megnézni, meggyűrűzni, és uh, ugye mi is voltunk itt ilyen eseményen már, és hát tényleg kisebb tömeg gyűlik össze, és hogy gyerekek kérdeznek, és boldogan nézik, és, és kérdeznek a, a, a golyákkal kapcsolatosan, és egy kis uh, rögtönzött uh, biológiai előadást is hallanak, ugye általában a. A természetvédőktől, tehát hogy, hogy ti nem csak a madárvártán tevékenykedtek, hanem azért a, a megye több pontjára is eljuttok. Milyen programokon lehet titeket? Mik azok a főbb programok, ahol találkozhatunk, vagy találkozhatnak veletek?
2: Hát számos nyír programunk van, tehát hogyha elindulunk januárból, a idő időmátrixot előveszem a fejemben. Most januárban volt a szinkron, ez is egy nyílt program, ebbe is közel 30-an csatlakoztak be külsősök. Majd pedig a következő hétvégén volt az erdei fülesbagoly nappalozóhelyeknek a felmérése, itt is több tucat ember érdeklődő csatlakozott be még a felmérésekbe, tehát ezek tömegesíthetőek, tömegesíthetőek lehetnének. Majd pedig március elején elindul a két éltű mentésünk, ez is minimum négy hét, de van, hogy elnyúlik 7-8 hét hosszúra. Szombathely, Tarján, Tata, Tardos területén dolgozunk. Itt abszolút van egy nyílt online táblázatunk, tehát hogyha valaki meglátogatja a közösségi médiás felületeinket, akkor ott megtalálja ezeket a album- felületeket, ahol lehet jelentkezni, vagy pedig megtalál bennünket és közvetlenül föl lehet venni velünk a kapcsolatot. Aztán májusban elindul a madárvártánknak a tavaszi működése, ez is 5-6-7, itt bőven be lehet csatlakozni a madárgyűrűzési tevékenységbe, illetve a különböző élőhelykezelési programjaink is elindulnak már márciusban is, azt ezek felfokozódnak május, június, július, augusztus, kaszállások, lehordások, cserjeírtások, Ehhez kapcsolódó munkák a felmérési programjaink ugyancsak egész évben zajlanak, tehát főleg a szaporodás és vegetációs időszakban csúcsosodnak ki. Ezek júniusban elindulnak a madárgyűrűzési programjaink, hiszen a téli időszakban végzünk madárgyűrűzési bemutatót, a tabányat, a tardos külterületén több helyen. Ezek is előre meg vannak hirdetve, majd pedig júniusban az említett Gólya keretén belül két napon keresztül látványgyűrűzés zajlik, amik ugyancsak előre látható időpontban és napon meglátogathatóak, és ott lehet velünk találkozni. Különböző fokozottan védett vagy telepesen fészkelő madaraknak a jelölése ugyancsak június-júliusban zajlik. Ezeket is lehet látogatni partifacske, gyúrgyalag, csértelep, sirálytelepnek a jelölése, tehát ezeken is részt lehet venni, majd pedig hát elindul július közepén. Éppen hogy csak bezártuk a tavaszi gyűrűzési menetet a Madárvártánkon, július közepén már kezdődnek a táborok. jó Szó szerint július 15-e környéki szombat-vasárnap indulunk, és onnantól kezdve egészen augusztus végéig dübörög a Madárgyűrűző táborunk. Ősszel pedig ugyancsak jönnek a különböző, sőt hát már májusban is ott vannak a jeles napjaink, Madárgyűrűzés, madrak és fák napja a madárvártánkon, ott egy programsorozat, egészen május első napjaitól, május végéig közel 8-900 gyermek fordul meg a körünkben és valamit még ki is felejtettem szerintem itt a nagy felsorolásban.
1: Az európai madár megfigyelő nap. Azt
2: is, illetve hát vannak személygyűjtési akcióink is, tehát becsatlakozunk mi is a teszedbe, tehát ez is áprilisban nagyjából száz ember szokott mozogni körünkben, amikor végezzük ezeket a nagy személygyűjtési akciókat több helyszínen a megyében. Majd pedig így van októberben európai madár megfigyelő nap, világnap, És aztán november utolsó szombatja, ami mindent visz, az pedig a Tatai Vadlú csokadom, de már előtte utána is zajlanak a különböző online, illetve vadludas megfigyeléseink. Ezeken is több százan vesznek részt, hát a közösségi médiában, melyik több tízezren vagy akár százezren. Miközben november elejétől pedig ott van a vadludas webkameránk, ami a Tatai Rektavon, egyedül álló pozícióból mutatja meg a széles érdeklődőkörnek a madaraknak a napi mozgalmát.
0: És ne felejtsük ki a csendes szilvesztert sem.
2: Bocsánat, így van, és aztán, hogy nem unatkozzunk, hogy tényleg teljes legyen a spektrum, és egész évben legyen mit csinálni a csendes szilveszter, és, hát, és azért tudni kell, hogy ezek a programokat nem a szél fújja oda, Tehát ezekért a programokért dolgozni kell egész évben. Tehát ezeket elő kell készíteni, ezekkel különböző feladatok vannak, társulnak hozzá. Kisebb, nagyobb csoportok végzik ezeket a szervező munkákat, tehát egy ilyen csendes szilveszter is azt gondolják, hogy csak arról az egy napról szól, hogy december 31-én Laci és Judit kimegy a tópartra, megnézi, mennyi lúd van a parton, aztán ugyanezt megteszi elsején is, este kimegyünk, és néhány embernek, néhány tucat helyszínen szólunk, hogy ugyan már hagyják már ezt a tevékenységet abba, legyünk már arra büszkék, hogy milyen egyedülálló városban élhetünk, vagy egyedülálló vá- egyedül város látogathatunk meg a vadudakkal. Közül de ennek az előkészítése is egy egész évre visszanyúló. Jó néhány tevékenységi körfelől elő feladat.
0: Nagyon szépen köszönöm. Szerintem rengeteg olyan programot soroltál, föl soroltatok föl, amik közül bárki válogathat, és legalább egy-kettő betaláló, amit őt is érdeklés és kilátogathat. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettetek, és hát várunk vissza titeket legközelebb is hozzánk. Mi
1: is köszönjük szépen a köszönjük köszönjük. lehetőséget. lehetőséget.